0: Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan en este canal. Gracias a Dios por la bendición de poder estar una vez más en este miércoles. Gracias a Dios porque nos concede llegar al día de hoy. Gracias a Dios que. Nos cuida, que nos protege, que nos alimenta. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más. Sabemos que es tu misericordia la que nos provee, las que nos uh, protege, nos ayuda, nos guarda, nos cuida. Uh, sabemos que es tu misericordia, tu amor, que nos perdona cada día. Gracias, papá, por todas tus bendiciones, por todas las uh, misericordias que tienes para con nosotros. Te damos gracias por nuestro hermano Luis Mercado, que ya se encuentra mejor. Lo pudimos ver en el servicio. Gracias, papá, porque estás con él. Gracias por la mamá de nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Nicole Baza, que también se está recuperando. Gracias, Señor, por aquellos que se aferran a ti. Gracias por aquellos que, a pesar de las circunstancias o la necesidad o aún la enfermedad, su fe no mengua, su fe no se hace pequeña, su fe no se contradice. Gracias porque los guardas. Uh, en tu espíritu santo te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros te pedimos que esta lección esta palabra que es tuya haga efecto en el corazón de alguien uh, principalmente nosotros para poderla discernir y poderla poner en práctica te damos gracias te pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo y bueno paz de cristo hermanos una vez más gracias a dios que nos concede a este miércoles Hablábamos la semana pasada si usted recuerda estuvimos hablando un poquito acerca del versículo donde dice hágase tu voluntad en la tierra y mirábamos que dentro de esa lección bueno pues empezaba uh, su voluntad sea hecha perdón uh, en, en la tierra viene la próxima lección, lección número 8 es su voluntad sea hecha y mirábamos que bueno hay un punto de partida tenemos que entender lo que Dios quiere tenemos que entender esa naturaleza divina en lo que Dios manda uh, para que su voluntad sea hecha. Mirábamos también que Jesús era racional y, y bueno, es, nos expandimos un poco en, en, ese, en, ese, en esa lección, en ese tiempo. Mirábamos que Jesús está bien adaptado, mirábamos que Jesús es constante, Jesús todo lo sabe, es todopoderoso, es realista. Y Jesús sobre todo está al alcance de sus hijos. No solamente de sus hijos, pero también está al alcance de aquellos que le buscan. Así es de que... Um, su voluntad sea hecha, ¿no? dice la palabra de Dios y vamos a mirar un texto más adelante que la voluntad de Dios es que todo hombre se salve, toda mujer llegue al conocimiento de él y se salve. El día de hoy vamos a empezar esta lección número 9, a la siguiente porción de ese versículo 9, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a entrar en esta lección número 9 de este libro de lecciones para grupos celulares, 52 lecciones. Y dice la palabra de Dios, así en la introducción, o más bien dice el escritor, ¿no? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes la palabra proyecto? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra proyecto? Uh, es un, dos definiciones, ¿no? Pero una de las más importantes, creo yo, um, el asunto de proyecto puede ser un, es? un verbo particular, personal, a proyectar una buena actitud, proyectar a un, una característica buena o alguna característica mala, lo que la gente mira en ti. Pero la otra definición de proyecto es, le voy a leer lo que dice el diccionario, es una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios Necesarios, memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea, especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura, por decir así, alguna construcción. Es un designo. Designio es un plan, es una idea, es una intención, es una planificación, es un pensamiento. Palabra, palabra proyecto. Ahorita vamos a ver más adelante por qué el escritor, uh, bueno, pues puso esta esta pregunta que es de rigor al empezar estas lecciones, ¿no? Pero estamos mirando el Mateo 6.10 y dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, primera porción de lo que miramos nosotros en el miércoles pasado y la segunda porción de ese versículo, como en el cielo, que es el título de esta lección. Vamos a entrar a empezar con la introducción. Al entregarnos de todo corazón a Cristo, comenzamos a ver cada área de nuestra vida con perspectivas diferentes. Nuevas y a veces sorprendentes. Al recibir a Jesús como Salvador y Señor, experimentamos un deseo creciente de ordenar nuestras vidas conforme a su voluntad. Un anhelo por descubrir los planes que Él tiene para con nosotros y un rechazo hacia nuestros propios planes y deseos egoístas. Hágase tu voluntad como en el cielo. Está haciendo énfasis el escritor aquí, pues que, que cuando nos entregamos nosotros al Señor sinceramente, de corazón, con convicción, uh, nuestra, empezamos a mirar las áreas de nuestra vida de una perspectiva diferente. Nuestro matrimonio lo miramos diferente. Nuestros hijos los miramos diferente. Aún el trabajo donde vas todos los días lo miramos diferente. El tener una comunicación ahora con la gente alrededor de nosotros la miramos diferente. Y sobre todo, la posición que ahora ocupamos de ser Pasados de las tinieblas a la luz admirable, dice el escritor, pero de pasar a ser hijos del diablo literalmente, porque pues el que, el que no es hijo de Dios, no hay otro en medio ahí, es, es hijo del enemigo. Pasamos de ser así a ser hijos de Dios. O nuestra perspectiva cambia completamente al empezar nosotros a conocer a Dios, a, a decidirnos a servir a Dios, a entregarnos nuestro corazón a Dios cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor pero no solamente miramos una perspectiva diferente de, de, los, de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y dice el escritor y a veces sorprendentes, perspectivas diferentes nuevas y a veces sorprendentes, pero también empezamos a experimentar un deseo creciente dentro de nosotros y ojalá que usted haya experimentado esto cuando se bautizó o cuando empezó a creer en el Señor empiezan a ser un deseo dentro del, del ser humano, um, yo lo experimenté usted lo experimentó, de, de empezar a ordenar la vida, de cambiar las cosas, de empezar a dejar hacer o empezar a ser de acuerdo a la palabra de de acuerdo a la voluntad de Dios, empieza a uno a nacer ese deseo de conocerle mejor, ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros y empezamos por cambiar la perspectiva, por empezar a ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, empieza a haber un rechazo hasta nuestros propios planes egoístas, eh, nuestros propios deseos egoístas, que antes pues nos enfocábamos en solamente yo, mientras me vaya bien a mí y a mi familia, con eso tengo, pero ahora tenemos una perspectiva diferente, no solamente de nosotros mismos, sino de la vida misma, porque ahora la miramos a través de lo que, sé, de lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Entonces, Aquí es donde entra lo que es el plan de Dios, como en el cielo. Acuérdese, no, no pierda de, de vista si se puede. Uh, no sé si se puede decir pierda de vista, pero uh, no no deje de, de el, el enfoque en esta uh, de esta lección ¿no? que es como en el cielo. El plan de Dios. Dice el, el escritor, Dios tiene un plan de acción uh, y, y siempre me, me, llaman, me emociono. Si se puede decir así, no, pero siempre me estoy a la expectativa porque yo sé que Dios siempre tiene un plan de acción. Dios, a Dios no se le pasa nada. Número uno, miramos la clase anterior que él es todo conocedor, todo poderoso. So, a Dios no lo sorprende nada de acontecimientos que él no sepa que van a ocurrir, que él no mire en el futuro, que él ya no haya planeado aún. Ya sea para el mundo en general, la sociedad o para una vida personal como la suya y la mía que buscamos servirle a Dios. Dios siempre tiene un plan de acción. Él quiere preparar a su gente. Ya obviamente estás, eh, está enfocado en la gente que ya leíamos anteriormente, que entregamos el corazón a Cristo, que nos bautizamos en su nombre, que hemos sido rescatados del pecado. Dios tiene un plan de acción para nosotros. Él quiere preparar a su gente, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real, sacerdocio. Él quiere bendecir a las personas del mundo y derramarse sobre cada una de ellas de manera sobrenatural y milagrosa. Acuérdense que el plan de Dios pues, es eso. Dios no quiere que la gente se pierda en el infierno, nuestro pastor nos enseña y nos predica muy, muy seguido que uh, el infierno no fue hecho para los humanos, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, los que los que cayeron juntamente con él por pecadores, pero el infierno no fue hecho para ti, para mí o para cualquier persona que aún no conoce de Cristo, el infierno fue hecho para, para ellos, para, para los rebeldes, ¿no? Entonces Dios no quiere que la gente se pierda en el infierno, sino que todo, sea, todo ser humano sea salvo y llegue al cielo, o sea, llegue al conocimiento de Dios. Ahí en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Para con nosotros, no quiere que ninguno perezca En otras palabras, no quiere que nadie se vaya al infierno Sino que todos procedan al arrepentimiento Que es el requisito para recibir el perdón de Dios El arrepentimiento genuino delante de Él Y reconocerle como Dios Todopoderoso Entonces el plan de Dios es que todo mundo Todas las personas del mundo Todo aquel que pueda escuchar y llega a escuchar su palabra Bueno, pues que alcancen la salvación pero para eso, pues Dios quiere preparar a su gente, a quién, al pueblo de Dios, a ti y a mí. Y a quién busca a Dios para llevar este plan, o sea, de, 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 de que la gente alcance a escuchar, de que la gente no se vaya al infierno. Bueno, pues él busca a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos que se atrevan a creer en él y que se regocijen en hacer su voluntad. Esa palabra es una palabra muy clave. Porque aún Jesús mismo de alguna forma la expresó, no para con nosotros, hablando con sus discípulos, se regocijen en hacer su voluntad. Ah, él busca gente que se regocije en hacer su voluntad. Si en lugar de mirar los mandamientos y los requisitos y los estatutos de Dios y lo que Dios demanda de nosotros, mirarlo como reglas y regulaciones. y Alguna gente lo mira pues como legalismo, pero... Si nos regocijáramos nosotros y miráramos que su voluntad es buena, vamos a mirar un poquito más adelante, pero que miráramos que, es, que el Señor no va a llevar a su pueblo a la perdición, no nos va a engañar y nos va a echar al infierno al final de todo. No, su, su palabra es fiel y ha sido comprobada a través de los siglos y nosotros tenemos que regocijarnos en hacer su voluntad. Y acabamos de leer que la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios y nosotros debemos regocijarnos en eso también. Ahora, leímos que Jesús, que Dios tiene un plan no y Él quiere preparar a su gente. Entonces nosotros haciendo la voluntad de Dios y compartiendo su evangelio, que vamos a mirar en los puntos que sigue, <coughs> perdón uh, vamos a mirar que podemos regocijarnos en el hacer la voluntad de Dios. Dice el escritor, sí, sí, Jesús vino para incluirnos en su proyecto. El, el, ese plan que leíamos, ¿qué quiere decir proyecto? Bueno, pues una idea, una formación, un proyecto, un plan, una meta que se tiene. Él, él, él vino para ponernos a nosotros, para incluirnos en su proyecto. Desde el principio Dios concibió este gran plan. Dice la palabra de Dios. Desde el principio Dios ya tenía el, el plan uh, uh, puesto, ¿no? Y, y dice ahí en. en, en bueno, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando en la sinagoga de Nazaret, Jesús dijo aquella vez que le tocó a él hablar y le dieron el libro y encontró ahí en Isaías, en donde en Lucas 4, 18 al 19 Empieza él a decir y empieza él a leer de la palabra que él mismo había dado a Isaías, bueno, pues algunos siglos atrás, ¿no? El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos déjelo bajo porque no estamos leyendo todos, uh, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el, el versículo que sigue, la culminación de esto, del versículo que sigue dice, y hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Así es de que es algo muy interesante, uh, cómo Jesús viene y nos incluye en su plan, Aquí obviamente aquí Jesús está hablando de sí mismo y, y el mandamiento viene para nosotros después en cumplir esta, este mandamiento de Jesús. Pero él está hablando de sí mismo, está diciendo yo vine para hacer esto. Uh, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí. Si pudiera yo hacer un paréntesis en esto, bueno, pues hasta aquí todavía los judíos estaban esperando en Cristo, ese Mesías, ese libertador, ese descendiente de David, que iba a venir a libertar al pueblo, no, no de sus pecados, sino que iba a venir a libertarlos del yugo, en este caso de Roma, en ese periodo de tiempo en que estaba viviendo Cristo, estaban bajo el yugo de Yoma, estaban de, de, de Roma, estaban ellos uh, pagando tributo a Roma y viviendo bajo las leyes romanas pero el señor estaba hablando de algo muy diferente estaba hablando de asuntos espirituales en donde las armas y el dinero y el prestigio exterior y las posesiones y el el, el bienestar. aún el bienestar social no tiene mucho que hacer con esto pero jesús estaba hablando del bienestar espiritual del pueblo de israel así que el plan de dios el plan de cristo se compone de tres elementos y obviamente uh, el escritor siempre se toma la libertad para poner un número y para decir esas son tres cosas que quiere decir esto, pero, pero quiere decir muchísimo más, ¿no? Pero para el beneficio de las clases, y para poder entenderlo, pues bueno, se condensa en tres cosas que podemos agarrar de este versículo que el Señor acaba de leer. Leyó él en Isaías, pero este versículo se escribe también en Lucas 4, del 18 al 19, acabamos de mirar. Entonces, el Señor dice, él vino a predicar. Así que el plan de Cristo se compone de tres elementos, en este plan divino del señor y perfecto en esta uh, voluntad siempre buena y agradable del señor se compone de tres cosas una de ellas es predicar predicar dice en lo que estábamos leyendo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres buenas nuevas Qué curioso, ¿no? Buenas nuevas. Predicar, hablar de lo que, del plan que Él viene a traer. Hoy ha llegado el reino de Dios a vosotros. Hoy se ha predicado la verdad a ustedes. Hoy han escuchado que yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy ya hay solución al problema espiritual. Los problemas sociales y económicos y eso van a seguir uh, empeorándose cada vez hasta que Cristo venga y reine en su reino perfecto en el milenio, ¿no? Pero eso es otro tema. Los tres elementos, entonces, uno de ellos, el primero es predicar desde el momento que Jesús salió de la tentación del desierto comenzó a predicar su mensaje del reino se acuerda que Jesús fue llevado al desierto por 40 días se ayunaba y fue movido por el espíritu fue llevado y luego fue tentado por el enemigo por el diablo y después de que pasó esa prueba del diablo esa tentación dice la palabra de Dios que entonces Jesús empezó a predicar la predicación no es solamente más que una anunciación es, es hablar del plan de Dios, es hablar en este caso del plan de redención de Dios para la humanidad. Así lo que usted escuchó cuando se convirtió, que empezó a escuchar que bueno, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere perdonar tus pecados en la condición que te encuentras alejado de él, te vas a ir al infierno, pero si aceptas el sacrificio de sangre de Cristo por ti, que murió en tu lugar y lo reconoces como Señor y Salvador, entonces puedes ser salvo. La predicación del evangelio. ¿Qué voz tan fresca y relevante para esta generación, olvidadiza y empolvada? Y bueno, aquí está siendo a, a, está dirigiéndose a, a la generación donde Cristo vino y predicó, pero tiene aplicación para el día de hoy, ¿no? Una voz fresca, la, la predicación del Evangelio, relevante. Déjeme decirle que la palabra de Dios nunca pierde su relevancia. Todas las cosas, todas las cosas, con excepción de aquellas cosas que eran exclusivas para el pueblo de Israel o exclusivas para un personaje en el tiempo de Cristo o en el tiempo de este en este periodo de la historia. Todas las cosas tienen aplicación para el día de hoy. La palabra de Dios no deja de ser relevante. Lo que era pecado, era pecado. Lo que era bendición, es bendición. Lo que sigue siendo agradable a Dios en aquel tiempo, sigue siendo agradable el día de hoy. Lo que Dios no le gusta en aquel tiempo, todavía no le gusta el día de hoy. Él no cambia, Él, él, él no muda con el tiempo y las edades, dice él, él, su palabra. ¿no? Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo digno de toda adoración, de todo temor. Dice el apóstol Pablo, hay que trabajar en nuestra salvación con con temor y temblor. No se le olvide que aparte de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios, Dios también es santo y por tanto merece un respeto que nosotros y un temor reverente a él y no podemos tomarlo como cualquier personaje de la historia. Él es el Dios salvador de nuestros pecados. Entonces una voz fresca y relevante para esta generación olvidadiza y empolvada. Pronto los apóstoles y la iglesia primitiva entrarían en acción también. Recuérdense que, el Señor deja la instrucción para su pueblo y luego el Señor deja su Espíritu Santo para la iglesia y luego el Señor asciende y luego los, los, los discípulos pues son llenos del Espíritu Santo después. Entonces, Él deja este cometido a, a los apóstoles, a la iglesia, a los cristianos que vendríamos a conocer su nombre después y seríamos salvos por su misericordia. En Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo invocar el nombre del señor ¿Cómo puedes invocar aquí está este es el preámbulo a la tarea que dios nos deja a nosotros que él vino a predicar en esas palabras que dijo el espíritu de jehová está sobre mí y me ha, me ha enviado a predicar a hablar a pregonar predicar porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo mm. qué interesante no uh, se toma un poquito más que eso y, va, y bueno, pues viene enseguida, pero, pero no basta con decir Señor, Señor. El Señor dice, no todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero aquí la, la, la proposición aquí es esta. ¿Cómo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, la respuesta a esta proposición es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? <risa> ¿Cómo decimos nosotros esta gente pecadora que no sirve para nada? Puro, pero, pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si, si no han creído en Él? Ah, para nosotros, es, es no voy a decir que es fácil, pero, pero por la gracia de Dios y el entendimiento que ha dado a tu corazón y a tu mente y a tu alma y a tu espíritu, pues ahora reconoces que Cristo es Dios y puedes invocarle a Él. ¿no? Pero dice el escritor y sigue preguntando el apóstol, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? <ríe> si la gente anda para arriba y para abajo y andan perdidos, muertos en sus delitos y pecados, uh, y, y decimos, pues allá se van a morir por pecadores, pero ¿qué si nadie le ha hablado a ellos? ¿Qué si usted y yo nos hemos pasado de alto esa tarea que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique punto número uno del plan de salvación de dios o del plan de trabajo de dios para la iglesia que él lo cumplió al 100% es predicar la palabra y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas Ahí es donde entra el regocijo en hacer la voluntad de Dios. ¿no? <risa> se goza uno cuando hablas con alguien y alguien empieza a, a tomar en cuenta lo que estás diciendo. No porque tú lo estás diciendo, sino porque la palabra de Dios empieza a hacer efecto en ellos y empiezan a mirar alrededor y se empieza a dar cuenta que están viviendo una vida desordenada, que están viviendo una vida llena de problemas, llena de necesidades espirituales, donde el alma no se satisface y tú les estás diciendo, mira, el único que puede satisfacer el alma, el que puede llenar ese hueco en tu corazón, es cristo jesús y la gente empieza a recibir y uno se regocija en estar haciendo la voluntad de dios de ir y predicar su so, punto número uno el, el, el plan de cristo se compone de estos tres elementos el primer elemento es predicar el número dos el segundo elemento es liberar Ah, qué tremendo qué tremendo porque uh, Dice la palabra de Dios que la gente está ciega, está sorda y están bajo el control y están bajo los designios del maligno. El que tiene el control de este mundo, uh, el príncipe de este mundo, lo llama la palabra también. Y dice y El Señor Jesús lo llama así y, y tienen los ojos cerrados la gente, tiene el oído cerrado. Y si alguien no les predica, pues no puede oír la palabra de Dios, no pueden invocar a Cristo porque no lo creen, no han escuchado porque no hay quien vaya tienen el oído cerrado, ¿no? entonces es algo, algo tremendo, este, este asunto de la liberación uh, <coughs> uh, es, lleva mucho más allá de, 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 de la libertad que buscaban los judíos, uh, los religiosos de ese tiempo y aún la gente que, que esperaba el Mesías, esperaban un libertador, un, un alguien que los quitara del yugo de, de Roma pero, pero Jesús vino a liberar y si usted se acuerda estábamos leyendo ahí uh, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los suprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La mayoría de estas alusiones, aunque Cristo hizo probablemente miles y miles de sanidades físicas en el cuerpo de la gente. Pero aquí la libertad era la libertad espiritual, eh, libertad a los oprimidos, eh, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, abrir los ojos de la gente, los ojos espirituales también, para que viendo pudieran entender, para que escuchando pudieran oír, Liber, liberar, ese punto número dos de, del plan uh, de Dios, ¿no? Uh, en este, en este gran plan de Dios que nos tiene Él incluidos a nosotros, liberar. Dice el escritor, ¿qué gran misterio tuvo Cristo? Ministerio, perdón, ¿qué gran ministerio tuvo Cristo? Una mirada cuidadosa, Mateos capítulo 9 y 10, muestra en forma perfecta, clara, que Él vino a liberar a la gente del pecado. Léalo usted en su casa con tiempo. Y Juan 20, 21 al 22 nos dice que hoy Jesús emplea a su iglesia para ello. Nos dice en este versículo, cuando Jesús habla con sus discípulos y les está diciendo. Uh, dice el señor entonces Jesús les dijo otra vez estamos leyendo ahí en uh, Juan 20 21 22 entonces Jesús le dijo otra vez les dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el espíritu santo Qué tremendo ¿no? Recibid el espíritu santo cuando Jesús habla con ellos a uh, no los manda solos nomás, sino les dice, pues ya escucharon todos mis sermones y vayan y, y, y digan a la gente lo que han escuchado. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Les dio grande autoridad a los discípulos. Y, <coughs> perdón, uh, sin hacer mucho alarde a de ciertas cosas, ¿no? Aquí dice la palabra de Dios que el único que puede perdonar pecados es Dios. Los judíos reconocían en eso. Aquí el Señor está diciendo, bueno, mire, vayan y prediquen la palabra, liberten a los que quieran oír, perdonen los pecados a los que los quieran perdonar, a aquellos que se arrepientan, y prediquen el Evangelio que yo les he dejado liberar. Aquí la liberación no es tanto como ellos esperaban de, de ser un país libre otra vez, una nación libre uh, y, y dejar de pagar impuestos y, y de vivir bajo las reglas de Roma, uh, sino aquí la libertad que vino el Señor a traer era libertad a los cautivos del pecado, a los presos de la cárcel, de las cadenas del pecado, a la, a la gente que estaba ciega, que no podía entender lo que el Señor estaba haciendo, lo que Él vino a hacer por nosotros, a la gente que estaba sorda, que no podían um, escuchar lo que Cristo tenía para ellos y lo que les dejó a través de la iglesia y los discípulos y los creyentes. ¿no? Entonces él viene a predicar, viene a liberar y el plan de Dios es que usted predique y que usted libere. Y el número tres es sanar, un punto que bueno, toda la gente quiere mirar esto. La gente quiere mirar sanidades para poder creer. Sanar, Dios ha provisto sanidad física para nosotros. Yo creo que usted y yo somos recipientes de de alguna sanidad o de muchas sanidades que Dios ha hecho en nuestra vida. Uh, en ocasiones cosas ligeras y en ocasiones cosas graves. Y cuando Dios le place, él sana instantáneamente y él sabe cómo hace las cosas. Nosotros solamente vivimos para él. Y si él nos quiere sanar, gloria a Dios. Y si no le place sanarnos, gloria a Dios también. No le servimos porque nos puede sanar. Le servimos porque nos ama, porque nos perdonó nuestros pecados. Al final de cuentas, ese cuerpo siempre está lleno de... De necesidad y de enfermedad y de muerte, ¿no? El apóstol Pablo así lo predicaba. Dios ha provisto sanidad física para nosotros. Cuánta misericordia y amor tiene Él para con los enfermos. Por su herida hemos sido nosotros sanados. Mire qué interesante está esto, ¿no? <coughs> ah, la alusión aquí, pues obviamente es sanidad física también. Uh, pero déjame le leer ese versículo de ahí, Primera de Pedro 2, 24, voy a empezar en el 20, dice, pues qué gloria es si, pecan, si pecando sois abofeteados si y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, o sea que si, si te vituperan y te golpean por, por, por ser pecadores y hacer cosas indebidas, pues bueno, te lo mereces, pero si sucede esto contigo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, bueno, esto es aprobado por Dios, por, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló gracia, engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Mm. Tremendo. Tremendo porque la sanidad que el Señor viene a traer aquí, no solamente física, pero viene a traer sanidad del espíritu, del alma, de la enfermedad que ha plagiado al ser humano desde el principio de la caída del hombre ¿no? en la humanidad. Pero también viene a traer sanidad espiritual. Entonces, Dice así que nuestra salud puede ser completamente restaurada por la fe en él. Y yo creo en la sanidad divina, claro. Aún así, recordemos siempre que el verdadero propósito de su venida es salvarnos del pecado, el cual es causante de muchas enfermedades. <risa> salvarnos del pecado y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Viene el Señor a salvarnos, a sanarnos de ese pecado, de esa lepra del pecado el vino pagó el precio por nosotros por su herida ya somos nosotros sanados predicar liberar sanar muchas veces perdemos la vista estas directivas espirituales quizá porque no las asociamos con las prácticas diarias de nuestra vida cristiana o sea se nos olvida predicar o porque pasamos los días meses y años demasiado ocupados en el trabajo en el hogar en el ministerio etcétera no olvidemos el plan de dios Tomamos miles de decisiones. Bueno, dice el escritor, no olvides el plan de Dios que es predicar, liberar y sanar a la gente. <coughs> Para eso el Señor dejó la iglesia, pues, y, y yo he estado últimamente dándome cuenta y sintiendo, bueno, y, y, y más convicción viene a mi corazón cuando leo los versículos de lo que dice la palabra de Dios, pero el Señor estableció la iglesia para predicar su palabra, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, no solamente físicos, pero también espirituales, obviamente. Y en ocasiones se nos pierde de vista. Este es el plan divino de Dios. Y como iglesia, pues obviamente tenemos que estar preparados, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos para hacer este tipo de trabajo ¿no? al cual Dios nos ha uh, llamado para para entrar en el plan de dios para poder uh, ejercer lo que dios el poder que dios ha dejado a la iglesia poderlo ejercer para cumplir su cometido para cumplir lo que dios nos mandó hacer predicar liberar y sanar gracias a dios y por la pura misericordia de dios pues en la iglesia estamos todos salvos esto, estamos todos uh, liberados estamos todos sanos hemos sido nos ha llegado su predicación pero pero por alguien llegó la predicación a nuestro oído. Y la, el, 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 el proyecto de Dios es que nosotros vayamos y sigamos con lo que Él hizo por nosotros. Empezar a hacerlo por alguien más. No, no olvidemos el plan de Dios. Tomemos miles de decisiones diariamente. Escuchaba el otro día una... Así como... Un pequeño dato interesante que tomamos, um, se me hace que arribita, de 6.700 o más decisiones diariamente, desde cosas pequeñas, insignificantes, hasta cosas que pueden um, salvarnos la vida o, o, o causarnos algún mal. ¿no? Tomamos decisiones todos los días. Uh, no, dice lo que quiere decir el escritor aquí es que no olvidemos el plan de Dios, asegurémonos de tomar esas decisiones con el proyecto de Dios en perspectiva y con una singularidad de propósito que es el propósito de Dios, o sea su propósito si ponemos el proyecto de Dios en esa perspectiva en, en esas decisiones que nosotros tomamos cada día, si ponemos, si tenemos en cuenta y no olvidemos el plan de Dios y lo, lo asimilamos y lo distribuimos en nuestras decisiones diarias el plan de Dios de que de predicar de liberar, de sanar, de llevar su evangelio, de tener cuidado de la gente de cuidarnos unos a otros como hermanos, si tenemos el plan de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, el tipo de decisiones que tomamos van a cambiar, como leíamos al principio, conoces de Dios, te arrepientes te bautizas, te perdona el Señor pasas a ser parte de su, de su cuerpo eres hijo de Dios, ahora tu mentalidad cambia y tu perspectiva también cambia, porque ahora tienes el plan de Dios eh, incrustado en tu mente embedded in your heart, and your mind y, y ahora puedes, tú, las decisiones decisiones que tomas no están basadas en, en tus viejas um, aspiraciones o deseos ahora están basadas en el plan de Dios, acuérdate que el tiempo aquí se va rapidito y nosotros tenemos que enfocarnos en eso, no olvidarnos del plan de Dios, al propósito de Dios el cual es rescatar a los perdidos a eso vino el Señor no vino a que la iglesia se junte y qué bonito y que la pura iglesia y la pura iglesia no, vino a salvar y, y, y a rescatar lo que se había perdido por su gracia nos dejó un manual por su gracia nos dejó un, un manual de vida para nosotros seguir esos pasos esas instrucciones que Cristo nos dio y tener una comunión con nuestros hermanos y tener confraternidad con ellos amor fraternal como dice el apóstol como dijo Jesús en esto conoceréis que sois mis discípulos que os améis los unos a los otros pero no, no solamente amarnos los unos a los otros y estar bien en la iglesia con los hermanos y gozarnos nosotros solos hay que traer gente hay que ir a buscarla el Señor vino a buscarla y a salvar lo que se había perdido. Palabra clave vino a buscar y a salvar. Vino a buscar. Nosotros tenemos que ir a buscar a la gente. No esperar que la gente se tropiece ahí en la banqueta de la iglesia. Ay, pues se cayó aquí, volteé para arriba y milagrosamente mire el letrero que dice iglesia apostólica y se metan porque ay me tropecé ahí fue una, una señal de Dios. Hay que ir a buscar a la gente, usted como hermano, usted como hermana, cristiano, cristiano, usted como joven, intermedio, junior, niño, leíamos al principio hombre, mujer, anciano, todos estamos llamados a esta cometida de Dios, a esta directiva de Dios, a este plan de Dios, que es salvar a los perdidos, a Dios no le interesa, uh, si te gastas el dinero aquí, si te gastas el dinero allá, si haces esto, si haces aquello, mientras estés en su voluntad, lo que le interesa es que prediques su evangelio, cómo pues invocarán, cómo van a invocar a Dios si no creen, cómo van a creer si no han escuchado, cómo van a escuchar si nadie les predica, tú y yo hemos sido enviados, hemos sido enviados a predicar, Ay, el evangelio de Cristo ¿no? entonces no te olvides del plan de Dios su propósito es el de rescatar a los perdidos ahora identifiquemos algunas maneras de pensar que no se alinean que no corresponden con la voluntad de Dios. Ahora hay tres cosas, dice el escritor. Lo que no es voluntad de Dios. Número uno, hay tres niveles en la voluntad de Dios. Eso de poner números, limita, limitamos nosotros o queremos limitar a Dios que se conforme. Son tres cosas y aquí nomás. No, no. Hay muchas otras cosas, como dije al principio. Lo que no es voluntad de Dios. Número uno, hay tres niveles en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene tres niveles. Romanos 12, del 1 al 2, enseña que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta, dice el apóstol ahí, ahí en, en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Mm -mm. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, no podemos encerrar que eso es todo lo que Dios tiene en su voluntad. no Hay un millón de cosas más. La voluntad de Dios no tiene tres niveles uh, Dice Romanos 12, del 1 al 2 enseña que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Aquí algunos intentan hallar tres grados o niveles. Son los mismos, esta gente son los mismos que opinan cosas como, yo no soy el apóstol Pablo, o sea, él hacía las cosas, yo no soy. ¿Quién puede llegar a ser la voluntad perfecta de Dios? Nadie. Yo, no, yo puedo ser salvo en el nivel de buena que estoy, o sea, aquí donde estoy, aquí con esto es suficiente, no tengo que esforzarme, no tengo que hacer, no. en esto estoy ahora, ¿verdad?, seguro que si alguien alcanza el nivel de la voluntad perfecta se trata de algún ministro <ríe> déjelos para los ministros, para los pastores para las hermanas que oran día y noche apenas ellos pueden, no no, 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 no es cierto es, 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 el Señor nos llamó a todos a, a su voluntad agradable y perfecta pero dice el escritor ¿qué significado tiene entonces esta escritura ¿Qué, qué es lo que quiere decir, ¿Por qué el Señor nos habló así, porque el apóstol nos habló así el plan de Dios no es exclusivamente geográfico bueno, perdón Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida es buena, es agradable y perfecta a la vez. Es todo junto. Fíjate que cuando Dios creó el mundo, no lo hizo primero bueno y luego lo hizo agradable y finalmente lo perfeccionó. No, Él hizo todo de una vez. Sea eh, la luz, ¡pum! Fue la luz. Que haya animales en la tierra y que haya peces en el mar y que haya bestias y que haya... Uh, uh, que vuelen y que estén en todas partes. Él lo dijo y todo vino a ser perfecto cuando Él lo dijo. Él lo hizo todo así de una vez. Pues todas las cosas que él hace son buenas, agradables y perfectas. Dios te trajo a un camino bueno, agradable y perfecto. Dios te dio una vida buena, agradable y perfecta. Dios quiere hacer su voluntad en ti, que es buena, agradable y perfecta. Si tú dedicas tu vida a él, sin duda, llegarás a descubrir el perfecto plan de Dios que tiene para ti. So, no hay niveles, no hay tres cosas solamente que podemos decir. Es, 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 en eso se encierra todo lo de Dios. Todo lo de Dios, no son tres pasos para ser más santo, no son cinco cosas para ser más rico, no son siete escalones para subir a niveles, no, es Dios que hace todas las cosas, Dios, 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 Cristo, 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 no puede haber otro, porque si no, pues nos volvemos al asunto del humanismo, nosotros podemos, somos inteligentes, tenemos tecnología, conocimiento, sabiduría humana, y eso solamente nos lleva a la perdición, porque estamos en lo mismo desde que el hombre cayó allá en el... En el huerto del Edén, no hemos salido de apuros si no fuera por la venida de Cristo que vino a morir por nosotros, ¿no? Ahora, la otra parte que, que no, no se alinea con el Señor, Señor, ¿a dónde me quieres enviar? Mucha gente se hace esa pregunta, ¿no? Ah, es que pues yo quiero, quiero que el Señor me dirija a dónde me quiere enviar. No, 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 no. Eso, eso es como poner una excusa para decir, bueno, pues es que yo no puedo ir para allá porque el Señor no me ha enviado, ¿no? El mandamiento de Dios fue claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Right? Los que estén allá en China, allá en China andan evangelizando. Los de África, ya andan en África. Los que están allá en Europa, ya andan en Europa. Los que estamos acá en América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, estamos acá de este lado predicando. Los que estamos en, en México, en Estados Unidos, o en Guatemala, o en Salvador, están predicando. Los que estamos aquí en, en Nevada, en este caso, pues aquí estamos predicando. Los que estamos aquí en Las Vegas, aquí debemos de predicar. Dice el escritor, pues, el plan de Dios no es exclusivamente geográfico. Cuando se habla del tema de su voluntad, por lo general se piensa en marcharse, en, en irse a un país lejano, bien diferente de lo nuestro. Yo creo que el Señor me mande, todo el mundo no sé por qué siempre sale con que, ay, quiero ir a África. Cuando el Señor tiene necesidad, alguien tiene necesidad ahí a un lado de tu casa, ahí en donde trabajas, ahí en la escuela donde vas, ahí en donde vas a la tienda, aquí te encuentras gente en todas partes. Cuando se habla del tema de su voluntad, por lo general se piensa en marcharse a un país lejano, bien diferente del nuestro. Muchos se entusiasman con la idea de ir a un lugar distante, miles de kilómetros de mamá, <ríe> por alejarse, no, por deshacerse, por desatarse de una vez. Pero podrían llegar allá y enterarse de que Dios nunca estuvo de acuerdo con que fueran. Bueno, es cierto que por todo el mundo hay campos esperando obreros, pero igual de cierto es que podemos predicar a Cristo donde estamos ahora mismo y trabajar por Él en nuestra iglesia una de las cosas que pueden impedir que la iglesia crezca, que la iglesia fluya, que la iglesia dé fruto, es que siempre estamos pensando que bueno, si yo tan solo fuera a China a predicar, entonces haría todo con de todo corazón. Si nosotros, no, no, ahí donde estamos, ahí probablemente el lugar geográfico donde estamos ahorita a lo mejor no trabaja o no trabaja en su congregación, pero hay gente alrededor, hay gente allá cerca de, de su, de su um, vecindario, allá cerca de su barrio, allá cerca del área donde vive usted y y ahí es donde tiene que buscar gente sí ahí y claro, hay que, hay que acomodarnos para poder servir mejor, pero no poder de excusa de que, bueno, pues ¿a dónde, dónde me quieres enviar, Señor? Bueno, pues el Señor te envía todos los días, te despiertas con vida, te late el corazón, te topas con gente todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí es donde el Señor te trae, ahí es donde tienes tú que empezar a compartir ese evangelio. Ahí es donde puedes empezar a predicar, ahí es donde puedes empezar a liberar, ahí es donde puedes empezar a sanar a la gente por medio de la predicación del evangelio. Y ese trabajo es tuyo y mío. Así es que ese es otro mito, no es tanto de que sea bíblico uh, este asunto de que ¿a dónde me quieres enviar? No? El Señor ya te envió, te dio vida, te trajo sanidad a tu corazón, te rescató, te dio libertad, te perdonó. Ahí donde estás, haz trabajo de obrero, ahí, ahí mismo. No quieres ir a Jerusalén a predicar y si no vas para allá, pues tu predicación no va a tener fruto. No, uh, el Señor dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y acá estamos. Comparado a donde está ese lugar, pues acá estamos en lo último de la tierra. Otra de las cosas que no son bíblicas es qué difícil es hallar su voluntad. Mucha gente se tropieza con eso y agarra este asunto como excusa por, uh, para no tener que trabajar en la, en, en la obra de Dios. no pero, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así de sencillo. La voluntad de Dios no es difícil de encontrar. Ella está al alcance de cada creyente lleno del Espíritu Santo y esta es una verdad tremenda porque nosotros los cristianos creemos que Cristo su Espíritu Divino está en nosotros y si el Espíritu de Dios está en nosotros, cómo va a ser difícil encontrar lo que Dios quiere de nosotros, cómo va a ser difícil si el Espíritu de Dios está en ti una cosa es que quieras hacer caso otra cosa es que quieras buscar excusa pero no puedes decir que ay qué difícil es buscar y entender y conocer la voluntad de Dios si el Espíritu Santo está en ti no decimos que Dios habita ahora en nosotros pues que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces el cuerpo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo que está en ti y el cual podemos obedecer a su voluntad no decir ay, pues yo no sé cuál es la voluntad de Dios Nunca pensemos que Dios se esconde de nosotros, aunque Él no siempre te responda pronto. Puedes estar seguro de que Dios no juega contigo como tratando de averiguar si tú realmente deseas saber. Él ya nos dejó su palabra, ya nos reveló quién es Él, ya nos reveló el plan de salvación. Ese proyecto en las manos de Dios lo puso a disposición de la iglesia para que la iglesia lo lleve a cabo, predicar, liberar, sanar. Acuérdate que ah, el mundo, dice un corito, es el campo de labor donde Dios nos mandó a predicar. ¿no? Ah tenemos que salir de la conformidad donde estamos tenemos que salir de la comodidad en que hemos caído, tenemos que salir de la rutina donde, con que cumplas y marques ahí tu tarjetita y le eches a la canasta y des tus diezmos con eso y no. tenemos que salir de eso porque Dios exige más de nosotros porque la necesidad no es nomás nuestra ya Dios suplueve nuestras necesidades ya tenemos que crecer, tenemos que madurar tenemos que salir del, del, de la comodidad donde, donde hemos caído por tantos años y tenemos que empezar a predicar el evangelio de Cristo y por eso nos podemos regocijar, como decía el escritor uh, uh, en una porción anterior, nos, nos podemos gozar y regocijar en hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere que la gente se pierda en el infierno y busca a Dios para llevar a cabo este plan a hombres, mujeres, niños y jóvenes y adultos y ancianos que se atrevan a creer en él y se regocijen en hacer su voluntad. Ah. Acuérdate que el evangelio no es tuyo. Acuérdate que eh, lo que Dios hace no es tuyo. Acuérdate que lo que Dios logra hacer a través de ti porque tu disposición no es tuyo. Es de Dios. El poder es de Dios. La palabra es de Dios. Uh, la convicción es de Dios. El crecimiento es de Dios. Acuérdate que el apóstol dijo, unos riegan, otros siembran, pero Dios es el que da el crecimiento. Tú ve y riega, tú ve y siembra. So, ¿Eso de qué difícil es hallar la voluntad de Dios? No, no, no. Tenemos el Espíritu Santo en, nos en nosotros nosotros. Él no es así. Él es nuestro Padre amoroso que se preocupa por nosotros. Él es un libro abierto para nosotros. Oh, lo que no pudieron entender los antiguos, lo que anhelaban ver los profetas, lo que buscaban los entendidos del tiempo antes de Cristo, Cristo vino y lo reveló a nosotros, a, los, a, 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 a lo último de la sociedad, a los indoctos, a los que no tienen cultura, a los pobres, a los pequeñitos, a los débiles, dice la palabra de Dios, que le plació a él revelar quién es él. Para avergonzar la sabiduría del mundo, la riqueza del mundo, el poder del mundo, entregó su evangelio a su revelación a nosotros. ¿Qué más quieres para ir a preguntarle, para ir a predicarle a la gente? Dices, decimos, no, pues que la gente no se convierte, pues es que no le predicamos. Es que la gente es pecadora, pues es que no saben. <ríe> es que la gente no tiene temor de Dios, pues es que no le conocen. ¿Y cómo pues invocarán? Otra vez volvemos a lo mismo. No? ¿Cómo pues van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en el quien no han escuchado? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Entonces hay que ir a predicar. Ese es el trabajo de nosotros. Que se haga tu voluntad en el cielo. La voluntad de Dios ya está puesta en nosotros. Su palabra está completamente explicada para nosotros. Así es de que Dios anhela dirigirnos. ay señor dice es el escritor ya para terminar nuestra lección conclusión Dios anhela dirigirnos como se predica en Mateo 7 del 7 a 8 pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre Acuérdese que Cristo le dijo a los discípulos, nada tenéis porque nada pedís. Y cuando pedís, cuando piden, piden mal. Porque solamente piden para sus propias concupiscencias. Señor, dame más. Señor, si, si ya pago mi casa mañana, ya estoy contento. Señor, si, si me saco la lotería, pues qué tanto bien puedo hacer a la gente. Señor, si me sacas de este problema, te sirvo. Señor, si sanas a mi hijo, entonces sí me dedico a ti. Señor dice Señor, piden mal, piden solamente para lo que les conviene pero acuerdan dice el Señor pide y Dios le va a dar busquen a quién vamos a buscar pues buscar lo que Dios tiene para nosotros buscar del Espíritu Santo buscar de la sabiduría que viene de lo alto vamos a llamar a la puerta se nos va a abrir el entendimiento el conocimiento porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre así es de que que se haga tu voluntad en el cielo esta porción cómo en el cielo bueno pues viene a concluir esta porción de que el evangelio fue puesto por Cristo el evangelio fue uh, es un plan de Dios es un proyecto de Dios que se cumpla en ti o no se cumpla en ti pues depende de tu disposición para lo que Dios tiene para ti ¿no? uh, si tú quieres que se cumpla ese plan de Dios en tu vida bueno pues hay que empezar a Hacer la voluntad de Dios, el trabajo, ese plan de salvación que Dios trajo para el mundo entero, no solamente lo trajo para ti. Acuérdate que la palabra de Dios no dice porque de tal manera amó Dios a Sergio Román, porque de tal manera amó Dios nomás a Alberto, porque de tal manera amó Dios a Luis, a, a Marta, a María, a, a, qué sé yo, a Araceli, Dios. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias a su misericordia estamos incluidos ahí por, porque Él tocó nuestro corazón. Por la palabra que alguien trajo a nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros. Es mejor dar que recibir. En Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Eso que recibimos de gracia de Dios, el plan de salvación, su misericordia, hay que llevarlo a la gente. Hay que, hay que empezar a predicar. Hay que empezar a liberar. Hay que empezar a sanar. No busques excusas, no digas que no conoces la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios ya se ha ya puesto y explicada para nosotros. Amén. El próximo miércoles con la ayuda de Dios estaremos estudiando uh, la tercera porción de este versículo ¿no? que estamos mirando. Uh, Hágase tu voluntad, número uno, como en el cielo, número dos, así también en la tierra. Y con la ayuda de Dios, pues bueno, vamos a estar uh, hablando de lo que significa hacer la, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Que el Señor les bendiga y, y sígase cuidando. Estamos agradecidos con Dios por esta palabra. El día del viernes estamos en, en vivo y en, y, y en persona. Ahí en el templo 218 al norte de la 15. La 15 y la Stuart, ahí en el downtown por ahí. De 7 a 8 hay servicio general. Las puertas están abiertas. Estamos cumpliendo con, pues, con las regulaciones de, de salud. Um, pero hay un lugar para ti ahí si quieres visitarnos. El sábado el programa Radial La Voz Apostólica por estos mismos medios y el domingo Escuela Dominical para niños, jóvenes, intermedios, adultos um, en la iglesia de 4 a 5 y de 5 a 6 y media el servicio en donde también pues estaban las puertas abiertas juntamente con la Escuela Dominical. ¿no? Te esperamos si puedes visitarnos, te recibimos con gusto para que vengas y oigas la palabra de Dios y que esa semilla de su palabra crezca en tu corazón y y te traiga una relación con Dios, y donde encuentres la paz que tu alma tanto busca. Los amamos en el nombre del Señor, que sígase cuidando, y con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo miércoles, así Dios así lo quiere, y estaremos impartiendo la lección número 10, así también en la tierra. Que el Señor les bendiga, los amamos en el nombre del Señor, sígase cuidando y sea prudente en lo que haga.